0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 октября и 224-й день полномасштабной войны России с Украиной. Продолжается деоккупация вооруженными силами Украины, военная помощь западных союзников Украины нарастает, «Газпром» нарушает свои обязательства. Обо всем подробней. «Более десятка дронов атаковали Украину прошлой ночью», говорит спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, около 12 дронов ударили с юга страны, 6 из них были сбиты, 3 – зенитно-ракетными войсками на юге, а также 3 – авиации воздушных сил. В Белой церкви Киевской области зафиксированы взрывы, россияне также атаковали город дронами «Камикадзе» и есть пострадавший. В городе было 6 попаданий. Утром армия России нанесла ракетные удары по объектам инфраструктуры в окрестностях Запорожья и в областном центре. Такую информацию передает председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Информация о пострадавших уточняется. Россия атаковала областной центр Украины ракетами искандерка Одна из ракет кассетного типа была обезврежена над городом. Обломки упали в разных местах Запорожья. Украина продолжает развивать наступательные операции как на северо-восточном, так и на южном фронтах. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. По данным британской разведки, на северо-востоке в Харьковской области Украина закрепилась на значительном участке территории к востоку от реки Оскол. Украинские формирования продвинулись на 20 километров за реку вглубь российской оборонительной зоны в направлении узла снабжения города Сватова. С политической точки зрения российские лидеры, скорее всего, будут обеспокоены тем, что ведущие украинские подразделения сейчас приближаются к границам Луганской области, о которой Россия заявила, что официально аннексировала ее в прошлую пятницу. Как публикует британская разведка, потеря Лимана стала значительной политической неудачей для России. Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай подтвердил дооккупацию вооруженными силами Украины нескольких населенных пунктов Луганщины. Тем не менее, он не уточнил, какие именно населенные пункты дооккупировали украинские защитники. В освобожденном Светогорске Донецкой области в ходе эксгумации обнаружили тела четырех гражданских. Всего за сутки в области погиб один человек и шестеро получили ранения. Такую информацию сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Украинские войска достигают значительных успехов в Херсонской области, одновременно продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях. Об этом информируют американские институты исследования войны. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив российские силы отступить в направлении Херсона. ВСУ также продолжили продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области. В сентябре экспорт украинской агропродукции увеличился до 7 миллионов тонн, что является рекордным показателем с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. По сравнению с августом, объемы перевозок агропродукции выросли на 41%. В частности, растут темпы работы разблокированных портов Большой Одессы. В сентябре экспорт по морю вырос более чем вдвое, до почти 4 миллионов тонн. А прием судов под загрузку в 2,5 раза, до 168 судов в месяц. Кроме того, растет экспортный потенциал дунайских портов. Президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Для оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей в Кремле даже видимость республик не стали создавать. Аннексировали так. Херсонский ставленник Кремля Кирилл Стримоусов уже заявил, что таможенный контроль на границе между Херсонской областью и Крымом перестал существовать. Российские пропагандисты распространили карту, на которой заявляют, что в состав России вошли полностью Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, несмотря на то, что за них идут бои, и часть указанных территорий остаются под контролем украинских властей. Президент Владимир Зеленский назвал указы главы государства агрессора Владимира Путина о признании независимых захваченных территорий ничтожными. Согласно акту провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Указанное решение президента Украины подтверждает неотъемлемое суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанной государственной границы. В подтверждении этого украинские войска продолжают освобождать свои территории от российских войск. Чешский интернет в последние дни активно шутит о присоединении Калининградской области России в состав Чехии. В соцсетях распространяются обновленные карты, а город Калининград переименовывают в Краловец. Шутка началась с анонимного твита польского пользователя. «Пришло время поделить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец получили доступ к морю», говорится в оригинальном посте, к которому прилагается карта с разделением области на две половины – чешскую и польскую. Калининградская область расположена на берегу Балтийского моря, граничит с Литвой и Польшей. В прошлом она принадлежала Пруссии, Польше, Германии, а сейчас является экс-клавом России. Военная помощь западных союзников Украины нарастает. Министерство обороны США уточнило, что именно входит в пакет военной помощи Украине размером 625 миллионов долларов, о а выделении которого было объявлено во вторник. Кроме уже упомянутых четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем «Хаймерс» и боеприпасов к ним, в пакете содержится 16 гаубиц калибра 155 мм и 75 тысяч артиллерийских снарядов к ним, 500 высокоточных 155-мм снарядов и 1000 боеприпасов этого же калибра для дистанционных противотанковых минных систем. Также в пакете военной помощи США 16 гаубиц калибра 105 мм, 30 тысяч минометных мин калибра 120 мм, 200 панцирных транспортных средств МАКС-ПРО, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия, оборудование для установки заграждений, противопехотные боеприпасы клеймер и полевое оборудование. В целом, Соединенные Штаты предоставили почти 17 миллиардов долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией. Вскоре после появления повреждений на трубах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», вероятной причиной которых следствие считает акт диверсии, полиция Дании получила уведомление о несанкционированных полетах дронов вблизи газовых месторождений в Северном море. Это подтвердил журналистам официальный представитель полиции Дании во вторник, 4 октября. Неопознанные беспилотники были зафиксированы вблизи газового месторождения «Руар». Оно расположено более чем в 200 километров к западу от датского побережья, недалеко от самого крупного датского газового месторождения «Тайра». После возникновения утечек на обоих нитках газопровода «Северный поток», Дания и Норвегия, которые после сокращения поставок энергоносителей в Европу из России, приобрела особенно важную роль на европейском энергетическом рынке, усилили меры безопасности на своих энергетических объектах. «Газпром» нарушает свои обязательства по договору с Молдов Газом, поставляя в Молдову только 70% того количества газа, который он обязан предоставить. Об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну. «Газпром нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы», написал он в своем телеграм-канале. По словам министра, Республика Молдова всегда платила за газ, в том числе и авансом. «Небольшие задержки платежей вызваны огромным ростом цен на природный газ», пояснил Андрей Спину. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 5 октября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.